0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet de cet épisode, je voulais te présenter une offre de formation en lithothérapie qu'on vient de mettre en place. Si tu es passionné par les pierres et que tu souhaites vivre de cette passion, si tu veux accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux au quotidien dans une thérapie holistique grâce à l'énergie des pierres, Alors, je t'invite à t'inscrire à la prochaine session de formation qui aura lieu à partir du 15 janvier. C'est un accompagnement qui va durer à peu près deux mois sur six séances. C'est bien sûr individuel et certifiant. Voilà, c'était très important. Et donc, tu trouveras bien sûr le lien pour t'inscrire dans la description. Alors, chercheur de pierre, c'est ce qu'on a décidé d'être pour Univers Minéral. C'est-à-dire qu'on en a fait notre métier. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et comment on devient chercheur de pierre Est-ce qu'il y a un cursus particulier Est-ce qu'il faut faire des études Si vous êtes déjà passionné des minéraux, est-ce que chercheur de pierre, ce serait pas le métier idéal pour vous Alors on va répondre à quelques questions et puis on va partager des questions que des gens nous posent de manière régulière. Comme par exemple, c'est quoi le quotidien d'un chercheur de pierre Et puis bien sûr, pourquoi on est devenu chercheur de pierre Donc on va mener ce podcast comme une petite interview et puis je vais essayer de répondre de manière la plus claire possible à toutes vos questions.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire chercheur de pierres
1: Eh bien chercheur de pierres, ça veut tout simplement dire qu'on va aller dans les pays chercher les pierres dont on a besoin pour monter nos collections. Alors, ce qu'on recherche, nous, ce sont des pierres pour la lithothérapie. Donc, c'est bien des pierres bien précises. Mais c'est un métier qui existe aussi vraiment pour des pierres précieuses, c'est à dire que des grandes maisons, quartiers, chômets, etc. font appel à des chercheurs de pierres pour justement monter des collections ou des bijoux bien particuliers et ensuite aller trouver des pierres précieuses dans les différents pays d'où ces pierres précieuses peuvent provenir. Ça va des pays d'Afrique, la Tanzanie, le Congo l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud ou l'Asie. Nous, étant donné qu'on s'intéresse aux pierres de lithothérapie, les pays qu'on va visiter, dans lesquels on va aller chercher ces pierres, ça va être Madagascar, Brésil, République Dominicaine, Sri Lanka, différents pays d'Afrique, le Maroc notamment, les pays d'Amérique du Sud, Chili, Argentine et puis quelques pays d'Asie. Mais dans le principe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre des contacts en France ou ailleurs. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens qu'avant pour prendre des contacts. Et puis, on va se rendre dans ces différents pays. On va aller rencontrer les gens. D'abord, les, ces contacts euh, qu'on a eus au préalable. Et puis ensuite, ça va nous amener euh, aux carrières et puis aussi site d'exploitation dans lesquels on va trouver ces différentes pierres.
0: Comment devient-on chercheur de pierres
1: et eh ben vraiment par persévérance et détermination. C'est-à-dire que il n'y aura pas des études particulières qui vont vous amener au métier de chercheur de pierre, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas vraiment un métier qui est reconnu, dans lequel de toute manière, il y a des débouchés suffisants pour créer des études pour. Donc, il y a des études de géologie. Moi, j'ai fait des études de géologie naturaliste, vraiment une école qui nous permet d'aller beaucoup sur le terrain et qui nous a permis de vraiment aller chercher beaucoup d'éléments d'observation et de se nourrir de ça. Mais même cette école, même ce cursus n'a pas préparé à être chercheur de pierre. C'est-à-dire que vraiment, c'est une histoire de passion et de détermination et l'expérience. Donc, il faut quand même des bases en géologie pour pouvoir savoir quel type de pierre on trouve, dans quel type de pays, et ensuite, euh, pas se faire voir. Mais ensuite, c'est vraiment une histoire de expérience, de temps, c'est-à-dire qu'on va prendre des contacts, on garde ses contacts, on entretient ses contacts, on va sur place, on crée des relations, on crée des bonnes relations, des relations de confiance, des partenariats, et petit à petit, année après année, on arrive à aller un petit peu plus loin, on crée des relations de confiance, comme ça, sur la durée, hein, parce qu'il ne faut pas cinq minutes, et puis puis, au fur et à mesure, ben, ça nous permet d'accéder à des choses nouvelles. Et quand il y a des choses qui sortent, parce que les pierres ne sont pas des produits manufacturés, c'est-à-dire qu'une euh, carrière ou une mine ne produit pas tout le temps exactement la même quantité de cristaux. Hein. Des fois, on tombe sur un filon. Et puis, des fois, pendant des années, on ne tombe pas dessus. Donc, il faut le chercher. Eh bien, il faut du temps pour que la personne qui a trouvé justement ses joyaux, les plus belles pièces qu'elle a trouvées dans son filon, elle te les monte et elle te les propose. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle fait facilement et il faut du temps et de la confiance pour que ça se passe. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir voyager dans beaucoup de pays Néanmoins, les carrières où il y a les pierres sont dans des zones qui sont très difficiles d'accès. Je pense notamment au Pérou ou à Madagascar, où il faut plusieurs jours de marche pour pouvoir y accéder. Et même au Pérou, c'est même des zones qui sont un petit peu dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a des bandits dans ces zones, c'est même dangereux d'accéder à ces régions. Ça va demander aussi beaucoup de travail de planification et d'organisation avant d'aller sur site. Donc euh, parmi les compétences dont on a besoin pour devenir chercheur de pierre, évidemment, il y a une partie organisation et une partie euh, cartographie. Ça, c'est vraiment euh, indispensable. Mais vraiment à la base de ce métier, ce sont des compétences et des connaissances en géologie. Et puis après, ben, c'est un esprit d'aventure, un esprit de persévérance, un esprit d'organisation. Et puis derrière, tout ce qui est lié aux relations humaines, parce que dans ce métier, on côtoie beaucoup de personnes de cultures différentes. Donc, il faut de l'assertivité, du dialogue, de la patience et puis bien sûr, quelques talents de négociateur.
0: C'est quoi le quotidien ou la journée idéale d'un chercheur de pierre
1: Eh bien, la journée idéale d'un chercheur de pierre, c'est qu'il se trouve au compte de base, on l'appelle le matin, on lui dit, viens voir, on vient de trouver un nouveau filon, on se déplace au nouveau filon, voiture, marche à pied. Et là, super découverte, on a... Vraiment quelque chose de magnifique avec des quartz, des améthystes, euh, des espèces minérales complètement incroyables, d'une qualité extraordinaire. On sélectionne parmi ces merveilles vraiment les pierres dont on a besoin. Ensuite, on va discuter un petit peu le prix. Et puis, on ramène ces cristaux au camp de base. Et là, on commence un travail de nettoyage. On regarde ce qu'on peut en faire, s'il y a besoin de les faire travailler sur place, etc. etc. Ça, c'est une journée idéale, mais c'est une journée idéale un petit peu fantasmée. C'est-à-dire que... Dans la réalité, il y a déjà un gros travail préparatoire. On n'est pas souvent déjà sur site. Il faut déjà commencer par trouver les contacts, discuter avec eux, préparer ce voyage, aller sur place. Et ensuite, même quand on est sur place, notamment à Madagascar, parce que là, on a passé novembre et décembre 2022 entier à Madagascar, et ne serait-ce que pour accéder à un site, il faut 3, 4, 5, 7 jours juste de voyage pour accéder à un site avec de l'inconfort, beaucoup de préparation en amont, de discussions, etc. Parce que ce n'est pas toujours facile d'accès, il y a de la difficulté parce que les routes sont déjà pas bonnes, mais il y a aussi des autorisations à avoir, des autorisations au niveau diplomatique et puis des autorisations au niveau local. Et puis, une fois qu'on a récupéré les pierres au camp de base, eh ben on n'est pas tout à fait non plus sorti de le berge. C'est-à-dire que ces pierres, il faut qu'elles soient travaillées. Ensuite, une fois qu'elles sont travaillées, ou alors si ce sont des pièces de collection, on peut les ramener directement. Néanmoins, il faut ensuite réobtenir des autorisations pour sortir ces pierres du pays ou les faire travailler, donc là encore ça peut prendre un certain temps, hein, parce qu'il y a des pierres qui sont plus ou moins faciles à travailler mais des fois on a besoin de beaucoup les travailler par exemple des labradorites, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de temps donc euh, tout ça c'est encore du délai et ensuite elles sont acheminées soit par avion quand il y en a un petit peu ou alors par bateau quand il y en a un peu plus Là, en ce moment c'est plutôt des cargaisons par bateau qu'on reçoit mais il faut compter encore entre 3 et 5 mois
0: alors, pourquoi sommes-nous devenus chercheurs de pierres
1: Alors, pour ça, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais petit, je ramassais les pierres partout et tout le temps. Toutes les occasions étaient bonnes pour aller ramasser les pierres. On ne pouvait pas dire nécessairement que j'étais passionné. Néanmoins, ces pierres, ça me fascinait. Et vraiment, euh, j'arrivais pas à m'en détacher. Vraiment, j'avais une collection de pierres et tout. Et un peu plus tard, dans l'adolescence, je voulais continuer ça. Mais j'avais une idée... Idéaliste de ce que pouvait être un géologue. Et donc, c'était pour moi une espèce d'Indiana Jones des pierres qui allait dans des pays chercher des pierres précieuses et puis euh, qui négociait et qui ramenait dans des zones un petit peu aventuresques, etc. Donc j'ai persévéré dans cette idée, et puis je suis allé faire des études de géologie, sauf que cette école de géologie, aussi naturaliste qu'elle soit, elle te préparait quand même à des métiers d'ingénieur en géologie, c'est-à-dire dans le pétrole, ou dans des mines, ou dans de l'environnement, ou des choses comme ça. Donc finalement, ça me prépare à un métier qui ne représentait pas tout à fait ce que j'avais envie. Mais dans ce cursus, à la fin de ces années... Je suis parti à Madagascar pendant six mois, et au cours de cette mission, qui était une mission plutôt pour apporter de l'eau à des villageois, eh bien ça m'est arrivé à plusieurs reprises en allant dans des villages eh bien de trouver du quartz rose, du quartz atourmalite, de la lipidolite et de l'améthyste, mais directement par terre, c'est-à-dire un affleurement, un rocher, et ce rocher contenait déjà ces différentes pierres qui sont aujourd'hui appréciées en lithothérapie, mais à l'époque, je trouvais ça absolument formidable, fascinant de trouver directement ces merveilles par terre et finalement au libre accès comme ça. Donc quelque part dans ma tête, c'était validé, tu vois, ok, il y a des pays, tu y vas, tu peux trouver des pierres par terre et c'est parti quoi. Donc ça c'est resté, sauf que c'est resté dans ma tête pendant 15 ans parce que j'avais aucune idée de comment arriver et trouver un moyen pour faire ça. Donc ensuite je me suis formé à de la lithothérapie et à tout ce qui tournait autour de l'énergie de pierre et ce n'est que 15 ans après, qu'en discutant un jour avec Angélique, elle m'a dit tu sais quoi viens, reprends ta passion de chercheur de pierre, on va trouver une solution, on va trouver un moyen pour que tu puisses vivre entièrement de cette passion et qu'on puisse vivre tous les deux de cette passion. Et c'est comme ça qu'on a monté Univers Minéral avec justement cette volonté de passer un maximum de temps dans les différents pays, à la rencontre de ces différents artisans, de ces différentes cultures, de discuter avec eux vraiment, d'être au plus proche d'eux. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas de boutique physique univermérale. Hein. Vraiment, comme ça, ça nous permet de passer au moins la moitié de l'année directement dans ces pays. C'est aussi pour ça que, des fois, il y a des réapprovisionnements qui sont très longs. Des fois, on nous dit, Bien, comment ça se fait que vous n'avez pas telle pierre Ou quand est-ce que vous l'aurez et on l'a, Des fois, souvent, entre 3 et 4 mois parce que c'est vraiment le temps qu'il faut pour que le bateau arrive, que nous on reprenne des photos, etc. Donc tout ça, c'est un approvisionnement qui est très long. Néanmoins, ça nous permet d'avoir une qualité de pierre qui est vraiment nous, qu'on trouve super, de travailler directement avec les gens, donc avec le moins d'intermédiaires possible et puis vraiment de sentir cette présence, cette énergie des pierres et vraiment de l'avoir, d'aider ces gens qui sont aussi sur place, qui méritent que vraiment on les aide au mieux, qu'ils soient rémunérés au mieux. Donc Vraiment, c'est ça l'éthique des pierres, c'est d'aller sur place d'aller se rendre, d'aller voir les gens discuter, etc. C'est ça vraiment, le cœur, ça devrait être ça en plus, le cœur de notre métier. Nous, c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc voilà, c'est ça être chercheur de pierre et c'est notre quotidien. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as une question, pose-la en commentaire. Nous y répondrons toujours avec bienveillance. À bientôt